0: Pues, nos encontramos platicando el día de hoy con a, a, a alguien que, que vaya, que, que la pandemia lo... lo, lo Ahorita vamos a platicar un poco de eso, pero parece que, que lo tomó en un momento muy creativo y, y me da mucho gusto que, que así sea. Estoy platicando hasta Monterrey, Nuevo León, con Charlie Roth. Charlie, te saludo con muchísimo gusto, un gusto saludarte y verte sobre todo bien, ¿no? Eso creo que es una de las primeras cosas que hoy por hoy estamos buscando todos, es saber que, que, que la gente está bien.
1: Igualmente Miguel, y, y qué gusto verte, hace, hace tiempo que no nos tocaba platicar, la verdad que como tú dices, sí ha sido un proceso de cambio, yo creo que para todos, pero a nivel personal y artístico, creo que la pandemia me dio ese, ese momento para incursionar un poco más en quién soy yo, en, en, en el crecimiento personal, en qué cosas había dejado para después, e incluso creo que irónicamente acercarme más a los fans a estar más al pendiente de las redes sociales a contestar mensajes, a hacer dinámicas con todos y justamente preparar el tercer disco que ahorita estoy grabando que entre las canciones que va a tener hay una que se trabajó con historias que, que los fans iban mandándome íbamos platicando acerca de temas y fuimos creando una, una canción muy bonita que terminó saliendo hace poco, se llama La Vida de Nuestros Empares y pues ese acercamiento de fans creo que fue una de las cosas que más me llevo en, este, en estos momentos de pandemia Esto es Señal BL Señal BL
0: Un poco y, y bien lo, lo, lo dices hemos, hemos platicado en diferentes momentos me ha tocado ver pues ese mervi y esos acercamientos ese es, eh, es show creo que, que resulta como inolvidable lo que sucedió con Jack ¿no? O sea, me ha tocado ver varios de esos, de esos puntos y estos este, momentos donde de repente parecía que, que, que la historia de Charlie Roth con, con el público y con, eh, con la industria estaba haciendo estaba muy rápida algunas cosas y, y me imagino que la pandemia primero te habrá sacado de onda porque me imagino que pues que desde el 2016, 15 no estabas tantas semanas en tu casa, ¿no?
1: Claro, claro, no, no, no y, y más que soy, soy una persona mucho de estar afuera, me encanta me encanta salir a los parques me encanta salir a, a yo soy muy, muy futbolero, entonces me encanta el, jugar fútbol y todo eso y por un momento dije, caray, ¿cuándo voy a volver a jugar fútbol en equipo, ¿no? con mis amigos, ¿cuándo voy a poder salir a echar unas cervezas a un bar diferente eh, a echar un cafecito y obviamente todo como que si sí te tumba un poco, si sí cambias ahí la perspectiva, pero también creo que nos hace darnos cuenta que a veces creemos que las cosas nos van a durar toda la vida, ¿no? Y dejamos de disfrutar el momento, el presente, y, y para mí eso es una lección de vida muy, muy grande.
0: Tú, tú eh, eh, en 2020 pues era, eh, si, si uno encuentra esa agenda que seguramente estará tirada en algún bote de basura con muchas agendas de todo el mundo, estaban marcadas cosas muy, muy diferentes, ¿no? El, el mundo de dos era, era, era su año, y era el momento, ya era de una u otra manera el, el eh, pues llegar al la siguiente capítulo de algo que se empezó a escribir tiempo atrás, ¿no? ¿Cómo es para ti esta parte? Porque al final... Hay muchas expectativas puestas, ¿no? Y hay mucho trabajo detrás para lo que pasaba en la salida de este disco. ¿Cómo, cómo llegas y cómo es la... Pues evidentemente la reacción es muy buena por parte de la gente, pero para ti me imagino que ha de haber sido pues, frustrante es una palabra que, que me imagino que
1: resuena, ¿no? Sí, yo creo que en gran parte es, es frustración. Tenía ya agendadas unas, unas fechas en, en Sudamérica... Centroamérica iba, iba a conocer algunos lugares que quería conocer desde hace mucho y lamentablemente se cayó porque todo empezó en mayo, ¿no? En, en mayo empezaron los shows y lamentablemente se cayó. Eh, y creo que también la, la, la parte de crecimiento de repente empieza a cambiar un poco. Dices, ok, entonces ¿a dónde va la industria? ¿Qué va a pasar con los artistas? Eh, ¿Ahora cómo me voy a acercar a los fans? ¿Cómo van a conocer mi música? Y la verdad que fue una evolución para todos. Creo que en lo personal lo, lo que puedo... Decir que me ayudó más fue que se ha hecho un, un lazo más grande con los fans, se ha creado ese, ese engagement, eh, he llegado a conocer casi más a nivel personal a muchos de ellos y espero como artista poder hacer una presentación digna que incluya el Mundo de dos y el disco 3 que estoy haciendo eh, para iniciar el 2022 con todo. Tengo mucha fe y mucha esperanza, digo, sin mucha expectativa, pero con mucha esperanza de poder volver a los escenarios y presentar un disco
0: como se debe ¿no? En esa parte evolutiva De la que, de la que hablamos pues Ese, ese eh, binomio guitarra-voz Que lo sabes manejar muy bien Que lo, que lo tienes como muy, muy claro Lo que puedes hacer y lo que no Lo que funciona en un show Con mucha gente y lo que funciona uno con poca ¿Cómo lo tradujiste? ¿Fuiste de los que, que se volcó a Instagram y a los lives en ese primer momento? ¿Te acuerdas que había que uno Instagram y había 200 lives sucediendo, no? Este, que ya algunos hasta era de vean lo que voy a comer, pero había esta necesidad de comunicación. ¿Tú, ¿Tú cómo abordaste esta parte que al final de una u otra manera tú eres de los que más fácil, quiero decir, con comillas, en cuestión a la producción tenía, ¿no?
1: Porque era... Claro, claro. Ya, claro. ¿no? Sí, 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 y, y que siempre ha sido una facilidad para mí en cuestión de viajes, en cuestión de, de, de tocar y que el equipo de repente, oye, Charlie, vámonos a, a los fregadazos así como vamos y, y, y a ver qué sale, ¿no? Es, esa conexión natural con la gente es, también tiene su, su lado lindo, pero recuerdo haber hecho un live al mero inicio y después como que fui viendo que los lives se fueron, incluso Instagram creo que fue quitando ahí el... La audiencia poco a poco, como que dijo, ahí, viene, ahí vienen todos a aventarse en vivo. Y fue ahí, ya no le llegaba a todos los fans. Y dije, ¿sabes qué? Voy a buscar otras formas, otras herramientas para poder conectar con los fans. Y no había visto, pero Instagram acaba de sacar toda esta manera de dinámicas de encuestas, preguntas, eh, de cuestionarios y todo eso. Y dije, pues mira, si voy a estar encerrado un buen tiempo y no sé cuándo va a acabar esto. Voy a trabajar en, en cosas que, con las que yo batallo, ¿no? Y una de las cosas con las que yo batallaba más era con dejar ir un poco en la cuestión artística, ¿no? Sentir que todo es mío y es mío, es mío y como yo quiera. Y dije, ¿por qué no hacer algo que también las personas puedan decirme qué sienten de, de mi proyecto, qué les gustaría ver de mi proyecto? Y surge como una idea y poco a poco... Fue participando tanta gente en preguntas y todo eso, que fuimos diseñando una canción juntos, a partir de qué historias les han pasado en estos tres meses, cómo se sienten, si tuvieran que escuchar una canción ahorita nueva, de qué tema les gustaría escuchar, qué sensaciones tienen, si el color es verde, si es rojo, si es amarillo, si pudieras ver el color de una canción, qué color sería, todo eso. Y lo interesante y lo que se me hizo más, más loco fue que, colectivamente, la gente sin saber se fue uniendo mucho en lo que decía. Llega un punto en la canción, la que llevo avanzado, voy proponiéndoles frases y, y, y empiezo a escuchar, no, 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 es que hasta la luna no sé qué. Y iba bajando y como 15 personas decían, no, hasta la luna, hasta la luna, hasta la luna. Y yo, increíble, ¿no? O sea, ya un conjunto de gente está en el mismo canal. Y entonces fui tomando esas ideas y puliéndolas para hacer una canción. Entonces, es lindo porque cuando sale la canción me dice alguien, ¡ah! sí pusiste lo que, lo que yo pensaba acerca del color rojo o lo que yo pensaba acerca de los sentimientos y eso y otra persona me dice lo mismo de otra frase o de la misma frase creyendo que también es de él y la verdad es que es de todos es una canción que todos estuvieron colectivamente unidos y se me hizo muy muy bonita esa dinámica
0: no, un gran ejercicio y un ejercicio muy eh, que significa mucho lo que la humanidad aprendió creo que en este, en este tiempo ¿no? que pese a que no estábamos uno junto al otro y podernos tocar, pero, pero que había maneras de estar cerca. Y como bien lo decías tú, a lo mejor más cerca, ¿no? Que, que esto al final dependía de qué tanto uno tomaba la decisión de permitir la cercanía. Es, era un ejercicio realmente raro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Muy nuevo para mí. Eh, sí tenía un poco de miedo. La canción quedó muy linda. Es una canción muy especial. Y eso también abrió puertas a buscar qué otras cosas hacer para acercarme a los fans hice eh, un, un evento en vivo de streaming, un show en, en, en un foro muy bonito acá en Monterrey que se llama Nodriza, que lo adecuaron precisamente para eso eh, y buscar, buscar la manera ¿no? de, de, de ir llevando la música a los corazones de las personas a través de, de diferentes dinámicas diferentes eh, maneras pero fíjate que los lives en sí como que trataba de no hacerlo mucho porque sí sentía que yo veía muchos artistas que ya no sabían qué hacer, ¿no? y lo estaban subiendo y subiendo y subiendo y de repente ya la gente como que dice, ok, bueno y el misticismo, ¿no? del artista, ¿dónde está la magia? ¿dónde está lo nuevo, no? y yo creo que a veces es un equilibrio entre sí el día a día, el, 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 el qué me está pasando, qué quiere saber de mí, pero también ese misticismo de ahora que nos va a ofrecer tal artista, ¿no? como eh, yo soy fiel fan de Coldplay. En la PAMIA se aventó dos, tres ideas buenísimas, una para YouTube en vivo. Estaban en un lugar hermosísimo, ¿no? Y, y cosas así que, que al final es un live, ¿no? Pero es un live que está trabajado, que tiene una idea detrás y, y mucha lana, ¿no? Y ese era como mi, mi meta dentro de los márgenes de lo que yo podía hacer. Es, bueno, ¿qué, ¿qué magia les puedo ofrecer yo a través de lo digital, ¿no? De las dinámicas sociales.
0: Y, y, y pensar en, en justo, ¿no? No, ¿no? no en un levantar la mano sin sentido y, y tú empiezas ya con la llegada de bueno todavía con el, con el 2020 a, a sacar algunas canciones son, son canciones todas estas eh, con el tiempo, bueno con el tiempo es una versión acústica pero ni modo eh, amor sincero, todas estas son canciones que surgen en este, en este periodo, te lo pregunto porque que he platicado con varios músicos y algunos me han dicho, no pude escribir nada, o, o, o otros que me dicen, escribí como nunca en la vida no, para, para ti, ¿cómo fue esta, esta parte con el tú creativo? Eh, que, que al final pues son
1: encuentros bien fuertes, ¿no? Sí, no y, y, y justamente cuando inicia la pandemia cambian muchas cosas en mi vida, ¿no? Eh, desde firmo con, con, con Warner, uh -huh. y me hago de un equipo más grande y, y hay más posibilidades de hacer cosas, eh, y una ruptura, que, eh, que no pueden haber shows, entonces empieza... Esas las emociones ahí, ¿no? A, a ¿Cómo me debo sentir hoy? ¿Cómo me debo sentir mañana y pasado mañana?
0: No.
1: Y traté de, de poner todo eso en papel, ¿no? Y de, y de escribir ideas a lo pronto, ¿no? Escribir notas y tener unas servilletas, tener una servilleta. Y dije, ya Mundo de Dos, ya después del proceso de negación, ¿no? Que nos tardamos un poquito en llegar a él. Mundo de Dos no se va a presentar. Es un disco que salió digital, que conectó con mucha gente. que eh, La canción más escuchada mía es de ese disco, Uh -huh. esa esa era su meta esa era su meta ese disco entonces ahora voy a hacer que toda esta experiencia voy a exprimir eso y voy a tratar de hacer algo nuevo algo diferente y algo más para el momento no y empecé a escribir las canciones del disco y poco a poco fui sacando canción por canción decidí que en esta ocasión cada canción fuera muy de momento no por ejemplo amor sincero era una canción que iba exactamente para ese momento con el tiempo la hice y era la que siguió en salir eh, La vida no se son pares entonces en, en parte estoy contando la historia todavía de cada cosa que voy viviendo aún ahorita en la pandemia, entonces como por decir algo hay un delay de dos, tres meses entre la canción que va a salir ahorita con lo que estaba sintiendo hace tres meses y la que sigue con los tres meses anteriores y, y es bonito saber que estoy haciendo un tercer disco completo basado en estos cambios drásticos que hubieron en el 2020 eh, yo espero sacar un disco para fin de año y si las cosas se dan eh, hacer una gira en, las, en, en varias ciudades presentando el tercer disco y algunas canciones de Mundo de Dos para sacarme la espinita de que si las quiero tocar en vivo
0: sí, no, claro pues, hay canciones que, que además el tema de instrumentación y, 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 y esos arreglos, pues tienes que tocarlos algún día, ¿no? O sea, claro, claro. No se, pues, no se pueden perder ahí. Que, que ahora, eh, 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 o sea, si, si ahorita este tercer disco es un, de una u otra manera, es un trabajo en progreso todavía, ¿no? O sea, los Green Days en Work in Progress, esta parte que todavía no, no tienes un punto final. Eh, eh, pe, pero también, y a lo mejor ya es muy clavado mi parte, pero sí es algo que le he dado muchas vueltas en esto, ¿te has puesto a pensar? Por ejemplo, voy, voy a irme a, al pasado, pasado, pasado. ¿no? Si ahorita de repente escuchas Luz o escuchas historias, son canciones de hace mucho tiempo que evidentemente te trasladan a quién era Carlos en ese momento. no este, Lo que vivía, lo que comía, cómo era su día a día. ¿Te has puesto a pensar estas canciones que están saliendo en este momento pandémico? todo lo que están guardando de nosotros que en 5, 10 años las dudas y, 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 y la, la parte motivosa, o sea, sí creo que son cápsulas que están englobando no nada más la historia o no nada más la grabación de la voz o la guitarra sino están tomando parte del, de la tensión y sensación y del a, a, a dos cuadros este, cuartos de donde estás grabando, hay una tele prendida diciendo el número de contagios del día y que todo eso está quedándose grabado ¿no? o sea, si estamos generando un, un, una recopilación histórica de, de lo que está viviendo en la humanidad
1: claro, yo creo que muchos discos de esta época, no sé de cuántos artistas, porque tantas bandas de las que soy fan sacaron un disco en el 2020 que era a veces difícil escuchar todo, pues no, no, no The One in drugs", y, y, y ya viene Foster The People y viene MGMT y viene todo, ¿no? viene todo y para mí era, tengo, tengo que escuchar estos discos de ellos porque así como tú lo dices, hay una bomba nostálgica ¿verdad? que siempre va a estar ahí incluso años después y cada que escuches el disco va a explotar esa bomba nostálgica, ¿no? si es una bomba y, y, y lo veo yo como fan más bien de otros artistas, ¿no? De, ¿Qué disco voy a escuchar cuando, cuando tenga 35 años? No, pues voy a escuchar tal disco del 2020 y va a recordarme todo. Cuando escuché ese disco y, y lo que estaba pasando, y obviamente cada que toque mis canciones en vivo, tener esa misma exacta sensación, ¿no? De luz historia, como fueron las primeras canciones, como que siempre las vi como con, con ojos de inocencia, ¿no? Son las canciones que me abrieron las puertas, las canciones que me dieron la oportunidad de dedicarme a lo que me gusta y que siempre les voy a tener cariño. Y eso es lo padre, que ahorita mucha gente puede decir, no, 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 yo no quiero oír nada en 2020, porque me recuerda todo lo peor, ¿no? Que se murió mi abuelo, que en mi papá se puso muy mal, pero creo que... Para mí es la guerra es amor, incluso a todo ese momento histórico, tanto triste como feliz, como nostálgico, como, como explosivo emocionalmente. Y es bonito recordarlo después con, con cariño, ¿no? Es decir, mira, fue una parte importante de mi vida de crecimiento y pues pese a que me cayó este balde de agua caliente y este de agua fría al mismo tiempo en la cabeza, al final fue un, un paso, un paso de crecimiento personal muy grande, muy grande. Se, se habla mucho de,
0: lo ponen el título, este, como muy eh, cinematográfico, ¿no? la, la nueva normalidad. Sí, y, y que creo que al final es una oportunidad ¿no? de, de entrar y de regresar a, a una vida normal, eh, quitándonos cosas que no nos gustaban del anterior. Y creo que es un momento de reflexión, ¿no? un momento de reflexión de, tú lo decías hace un rato, de, de, de cosas que, que de repente uno no veía o no apreciaba, eh, por la velocidad en la que vivíamos, o, o incluso de actitudes o de, de situaciones, ¿no? Hoy estamos envueltos en, en el positivismo del olimpismo, ¿no? O sea, estas dos semanas con los Juegos Olímpicos todos hemos estado con estas historias de, de, de superación y, y, y de, 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 de romper los récords de la humanidad. Creo que nos ten, tenemos que buscar quedarnos con, con esa parte positiva que nos dejó la pandemia y que nos está dejando como para abrir este nuevo, nuevo capítulo,
1: ¿no? Claro, que esa, esa nueva normalidad, más que estar allá afuera, está dentro de nosotros, ¿no? Yo hace poquito me, me la pasé viendo como futbolero que soy, los, los partidos estos del, del... ¿Cómo se llama? Los partidos estos de la de internacionales, ¿no? De todas las copas, o sea, me aventé todas las finales, la de Argentina, la de México, lamentablemente, pero vaya, me aventé la mayoría de los partidos que podía... Y me di cuenta que los estaba disfrutando mucho porque la tele estaba viendo a toda la gente en el estadio, en, en diferentes países, y decía, yo quiero un día estar en un lugar así y, y sentir que estoy otra vez en el estadio disfrutando alrededor de toda la gente sin sentir incomodidad, sin sentir miedo. Y era como ese ratito de mi día que me decía, uff, estoy viviendo la vida que, que tenía, ¿no? Déjame apego a ella por esta hora y media de partido. Y siento que estoy en ese 2018, 2017, donde veía las copas y, y, y la Eurocopa y todo y me la pasaba padrísimo. Y ahora se acaba el partido y dices, uff, espero que pronto vuelva todo esto aquí a mi ciudad y pueda ver a los, a los Tigres en, en el estadio bien chido y pueda hacer esto y esto. Y esto". Entonces son momentitos como de, 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 de valorar, ¿no? De valorar más, que antes solo era un partido de fútbol y ahora es un partido de fútbol, pero todo el estadio está gritando, ¿no? Y hace mucho que no sientes esa energía.
0: Te, te, te lo voy a, a, a poner así. La última vez que el volcán estuvo lleno estaba el tuca. La siguiente vez que el volcán esté lleno estará el piojo. Así
1: cambia la vida. Exactamente. Y esperemos que sí, por favor, por favor.
0: Oye. Y, y bueno, ahorita eh, Ni modo que es la, la más reciente que acaba de salir. Eh, ¿Cuántas faltan? ¿A cuántas más tienes planeada? Porque eso lo podrías extender dos años, wey. pero hay pero, que también. Si, si tienes como esta idea del disco, pues me imagino que ya habrás pensado: pues van a ser cinco más, tres más, dos más.
1: Sí, yo quisiera tener entre 12 y 13 canciones. Ahorita vamos avanzados en, en otras más que no han salido. Eh, igual dejo espacio. Me gusta el espacio. Que no sabes si en dos días va a llegar esa canción que dices: tiene que ser el disco. Entonces no, no quiero saturar de más por lo pronto pero siempre voy dos, tres pasos a, adelante para tener algo ya avanzado y, este, y ver también, de repente se arma alguna colaboración con alguien de último momento y, y, y es bueno también tener ese, esos respiros artísticos donde trabajes con otros artistas. Ahora me tocó trabajar con productores diferentes también. Combiné el disco en, en algunas canciones, las, las estoy haciendo con el productor de Mundo de Dos, de acá en Monterrey, Rudy Martínez. Uh -huh. y Ni Modo, por ejemplo es una canción que produjo Jesse Huerta Jesse Joy este, eh, que la trabajé junto de composición con Josué Alanís, con Alex Eger. entonces ahora abriéndome un poco más y, y, y te digo porque el parte agua sí fue lo de trabajar con los fans en una canción me abrió ahora puertas también a trabajar con otros artistas y tener esa frialdad esa de decir ah, baba, si esa es tu idea vamos a ver cómo funciona y vamos a combinarla eh, y al final terminan expandiendo muy padre el proyecto, la música y, y dándote también como artista una parte de ti que no conocías, ¿no? Dejar que, que Charlie Ross no es una faceta, sino son más de una faceta. Eh, y me, me gustó, me gustó el resultado de Ni Modo. Ahora vienen otras canciones que también van por ahí, eh, por el lado de trabajar con más gente. Y, y otra canción más íntima que sí voy a sacar con Rudy Martínez, sacar Monterrey, entre él y yo. Pero es, es lindo, ¿no? Lindo tener esa campechana musical que en un disco se sienta que eh, San Diego tiene este lado eh, prendido, este lado movido.
0: Que son los mismos que de una u otra manera, en diferentes momentos y diferentes intensidades, pero tuvimos todos, ¿no? Bueno, pues... Yo espero que muy pronto se pueda empezar esta gira que quieres hacer, que pueda hacer eh, gira grande también por lugares íntimos, pero por lugares grandes. Eh, ya, ya me imagino que ya tenías armado como, como band, full band para, para lo que lo que no se dio, pero que se retomará en algún momento, en fin ahí creo que, insisto, la parte de, del crecimiento sonoro y la exploración la estabas llevando increíble, yo era una de las cosas que tenía como muchas ganas de ver de esa gira cómo, cómo resolvía ciertas cosas que están en el disco transformadas sí, al envío claro. eh, y lo veremos, lo veremos eventualmente, más tarde que temprano O sea, pero va sí. a pasar
1: tengo, tengo, tenía ya planeada toda la idea de, de, de quién iba a tocar el banjo que cómo, cómo se iba a escuchar el upskill guitar todas estas cosas que ahí están guardadas en el disco eh, dale un tiro diferente, a mí, a mí me gusta mucho la música de unas chavas que se llaman First Aid Kids, me encanta cómo, cómo transfieren sus canciones tiene mucha instrumentación a cinco integrantes en total, incluyendo las ellas dos y hacen que todo suene perfecto y no pierda la intimidad si ellas de repente tocan solas, ellas dos eh, o si tocan con toda la banda Simplemente le aumentan ¿no? Esos detallitos que dices ¿cómo, ¿Cómo los vas a resolver? Que a lo mejor una guitarra, la guitarra no suena igual Que si no está el banjo, que si no está el lapso eh, Y tenía por ahí una idea Yo espero tener eh, Ya pulido eso Combinado con el tercer disco Para, para iniciar con todo Y seguramente que Una de las ciudades En las que voy a tocar Va a ser, México, va a ser Ciudad de México, Monterrey Guadalajara, Puebla yo creo Querétaro también o sea, sí, sí, sí quiero hacer algo como grande con, con muchas muchas ciudades.
0: Y sí, bueno, pues aquí en Señal Vive Latino vamos a estar muy pendientes de cuando sean esos esas, este, momentos y cuando siga avanzando todo este proceso de enseñar canciones, ¿no? O sea, estaremos este, muy pendientes de de todo esto, yo te agradezco estos, estos minutos. Un gusto verte, un gusto ver que, que pese a todo ha fluido y fluido bastante bien. Y pues ya sabes, ¿no? espero que nos podamos este, ver, encontrar y abrazar muy pronto.
1: Espero que sí y que, que ya eh, yo sí tengo la esperanza de que pronto pase todo esto, ya podamos estar todos viéndonos frente a frente, que también digo, aparte que esta es una conexión muy padre que podemos platicar de lejos, también tiene algo lindo poder platicar de cerquita, echando ahí un café. Este, y pues te agradezco muchísimo por la invitación. Hace, hace mucho que no platicamos. Y pues sí, nos vemos por allá más, más pronto que tarde. Exacto, pues te mando un
0: abrazo muy grande, cuídate y, y gracias por todo,
1: Charlie. Igualmente, Miguel, muchísimas gracias. Un idioma. Una señal.
0: Señal
1: PL.